0: Cinco minutos, con Enrique Durán. Hola. Este, como comprenden, es un día muy particular. Por segunda vez en nuestra historia reciente, un expresidente es llamado ante la justicia como acusado de corrupción. Y aunque eso no es algo que haya que celebrar, sí debe convencernos de las virtudes de la democracia sobre otras formas de gobernar. En democracia, todos debemos rendir cuentas eventualmente, de nuestros actos. Incluso quienes estuvieron en lo alto de la cadena trófica, como diría Frank Underwood, un personaje de ficción que parece cada vez más posible en este mundo nuestro. El proceso del día, que debía haber resuelto la solicitud del fiscal Hamilton Castro la mañana de ayer, se alargó bastante e incluso nos dejó una sorpresa inesperada. El nuevo abogado de Toledo, Paolo Aldea, dejó de significar en el caso... La apariencia de buscar en un abogado joven y considerado destacado y muy preparado una especie de declaración fue contradicha por la aparición de Heriberto Benítez, antiguo congresista moralizador vinculado al encarcelado expresidente regional de Ancash. Una elección, digamos, simbólica. Primero se extendió la audiencia hasta la tarde, uno de esos comportamientos que tanta inquietud ha generado. La solicitud de Benítez para una comparecencia en ciertas fechas, casi negociada, y una falla en la energía en la sala del juzgado parecían una premonición de aquellas que tanto nos enojan. Pero no, el cambio viene en la noche. El juzgado definió, finalmente, que no existen garantías razonables para que Toledo responda a la corte en libertad. Haber puesto un océano en medio de las acusaciones y él mismo no le ha jugado muy bien al expresidente. La reacción del gobierno fue, por cierto, la que se esperaba y se había comentado durante el día y tiene un tono sarcástico de lo más particular. Si no se presenta ante la justicia pronto, Toledo terminará estando en los boletines de Interpol con una alerta roja y una recompensa por su captura, igual que Montesinos y Fujimori. No creo que exista algo más tremendo que ver caer a un ídolo. Y la negación ha de ser tremenda, igualmente, como la demuestran los fanáticos seguidores de Alberto Fujimori, nuestro primer presidente sentenciado. Y aunque no creo que Alejandro Toledo llegase a ser un ídolo, sí representó para muchos un lugar al que mirar cuando se buscaba desesperadamente salir de la oscuridad de una espantosa dictadura. Anoche, mientras terminaba de leer la información que me ha dejado escribir esto, miraba una vieja y amada película acerca de la Tercera Sinfonía de Beethoven él la tituló primero Bonaparte entusiasmado como todos los intelectuales y artistas liberales de la Europa de su tiempo con las hazañas brillantes del hombre más grande de la revolución a quien muchos percibían como un libertador de la opresión aristocrática pero Napoleón, al igual que Toledo era un hombre como cualquier otro ambicioso y corruptible y terminó poniéndose una corona en la cabeza es solo otro hombre igual a los demás «Se creerá superior a todos y se convertirá en un tirano», grita Beethoven arrojando esa primera página de la heroica al piso. «Es igual al resto», se ha dicho desde hace años de Toledo, luego de sufrir a un gobernante lleno de excentricidades y a una persona mentirosa y feble, y se arrojó la página al suelo. «No es un día para festejar», ya lo dije antes, «pero debiera serlo». Si somos capaces de juzgar a nuestros anteriores gobernantes por sus delitos es que aún tenemos la posibilidad de mejorar como nación. Ahora bien, la duda parte de la afirmación de Gustavo Gorriti en una entrevista muy reciente. Lo único que para mí está muy claro es que Toledo no es el único. La pista original de 5 minutos es Breaking News de Clary. Más información en jamendo.com